0: Gnade sei mit euch und Friede von Jesus, der war und ist und kommt, unser Christus. Ich denke, sowas kennt ihr alle. So ein Paket mit diesen Warnaufklebern, Vorsicht zerbrechlich, Handle with Care, mit Vorsicht behandeln, Vorsicht zerbrechlich. Ich kann mich noch gut erinnern, als die kleinen Abendmahlsgläschen hier ankamen, die wir neu bestellt hatten, die wir jetzt schon seit längerer Zeit benutzen. 200 Stück, das Paket natürlich auch mit solchen Aufklebern drauf. Ich packe es aus und in einem von denen knirscht es schon ein bisschen. Ja klar, bei 200 Stück, da können auch mal zwei ein bisschen kaputt gehen. Man packt es vorsichtig aus, reklamiert, kein Problem. Kennen wir alle. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir so zerbrechlichen Inhalt haben. Eigentlich sind wir solche Pakete mit zerbrechlichem Inhalt. Eigentlich könnten wir alle so einen Aufkleber gebrauchen auf der Stirn. Vorsicht, zerbrechlich, handle with care. Die Predigten letztens von Tabeas und Lukas über Trümmerhaufen, über Gottes Team aus Menschen, die richtig dumme Sachen machen, die nicht perfekt sind, haben mir persönlich total gut getan. Ich brauche das. Ich finde sowas richtig befreiend. Ich habe nämlich eigentlich in mir immer den Drang zu zeigen, dass ich stark bin und unverwüstlich. Ich bin pflegeleicht, wurde mir schon als Kind immer gesagt. Danke, Ich komme klar. Zerbrechlichkeit macht mir eher Angst. Ich mache überhaupt nicht gerne dumme Sachen oder Fehler, und es fällt mir auch richtig schwer, an verschiedenen Stellen das zuzugeben. Dabei habe ich in mir, wie ihr alle, irgendwelche Scherben oder Trümmer. In jedem von uns ist irgendetwas drin. So, jetzt nicht so reinpacken, dass ich mich schneide. Scherben oder Zerbruch, das kennen wir alle. Wir alle haben sowas in uns und ich bin sicher, ihr alle habt, wie ich auch, schon mal bei anderen etwas zerbrochen oder kaputt gemacht. Ich bin nicht unverwüstlich. Ich brauche vorsichtige Behandlung. Ich bin zerbrechlich. Ich muss mit Care behandelt werden. Gerade letztens nochmal habe ich es wieder gemerkt. Oh, Charles, du bist krank? Klar, Mensch, das tut mir super leid. Und Claro, ich vertrete dich. Ich bin ja auch nicht ganz fit, aber ich nehme nur Ibu und dann passt das schon. Ja, Silvester, Neujahrsbrunch. Und dann stehe ich danach im Urlaub in Winterberg an der Kassenschlange und fange fast an zu weinen, weil Björn so leicht gereizt mit mir gesprochen hat. Mit der einen Hand hänge ich an Björns Arm, mit der anderen stütze ich mich auf den Regenschirm, den ich Gott sei Dank mitgenommen hatte. Schlapp, Fieber, ab ins Bett. Handle with care. Soll ich euch mal den Predigtext für heute vorlesen? Aus Hebräer 12. Ich lese eine meine eigene Übersetzung. Da steht, die herunterhängenden, müden, schlaffen Hände und eure halb gelähmten, zitternden Knie, macht sie wieder stark, baut Muskeln auf. Macht euch eine richtige, gute Spur, in der ihr gehen könnt, sodass die lahmen Füße nicht auch noch umknicken, sondern wieder heil werden. Setzt euch in Bewegung. Holt euch Frieden mit allen und Heiligung. Ohne werdet ihr Gott nicht sehen. Und guckt, dass keiner neben euch die Gnade Gottes verpasst. Die herunterhängenden müden Hände und eure halbgelähmten Knie macht sie wieder stark. Baut Muskeln auf. Macht euch eine richtige, gute Spur, in der ihr gehen könnt. Sodass die lahmen Füße nicht auch noch umknicken, sondern wieder heil werden. Setzt euch in Bewegung. Holt euch Frieden mit allen und Heiligung. Ohne werdet ihr Gott nicht sehen. Und guckt, dass keiner neben euch die Gnade Gottes verpasst. Ja, das ist dann Schuld schon mal klar. Handle with care heißt bei Jesus nicht, die Scherben in Watte packen und den Karton dann schön ordentlich ins Regal. Jesus Will uns mobilisieren und er will, dass wir uns Frieden holen und Heiligung. Zuerst mobilisieren. Mobilisieren habe ich gesagt, weil das griechische Wort wirklich richtig nach Physio klingt, was da steht. Wir sollen die Hände und Füße nach und nach wieder richtig funktionsfähig machen, Muskeln aufbauen. Ja, Tabea, ich bin überzeugt, das stimmt. Weihnachten ist erst der Anfang. Hope is here. Und echt, Lukas, ich glaube, du hast total recht. Gott braucht uns. Und der Hebräerbrief ist danach genau der passende Anschluss für uns jetzt. Wir wissen gar nicht genau, von wem der geschrieben ist und an wen der Brief Anfang fehlt nämlich. Der Hebräerbrief fängt einfach irgendwie mittendrin an. Aber geschrieben ist er für Leute wie uns. Zerbrechliche Menschen mit Ängsten und Sorgen. Keiner perfekt. Eine ganz bunte, diverse Mischung aus verschiedenen Charakteren komische heilige alle haben den start mit jesus gemacht und sind dann auch genau wie wir immer wieder regelmäßig versagt das ist klar gemeinde ist für jesus keine ansammlung von perfekten alles richtig machern und macherinnen aber gemeinde ist für jesus eben auch kein regal voll kaputter heiligenfiguren die er immer wieder ansieht und liebevoll streichelt und dann wieder ins regal stellt Ansehen? Ja, das ist der Gott, der uns sieht. Liebevoll berühren? Ja, klar. Aber der Briefschreiber ist überzeugt, Jesus will uns mobilisieren. Er wirbt für die Jesus-Physio und zwar nicht mit Gewalt oder Druck und wirklich im Tempo, das zu uns passt, aber mit megastarken Worten und großen Bildern. Der Hebräerbrief nennt eine ganze Wolke von Vorbildern für uns. Und da tummeln sich noch mehr so schräge Vögel wie David oder die Prostituierte Rahab. Da wird Samson erwähnt, der Bärenstarke mit dem kleinen Hirn. Keiner hat alles richtig gemacht. Alle haben sich im Vertrauen auf Gott, aber in Bewegung setzen lassen. Und dann gibt es das ganz große Bild, was der Hebräerbrief immer wieder aufruft. Ich finde das großartig. Seht das mal vor euch. Eine Riesengemeinschaft Gemeinschaft aus Scherben oder Trümmerhaufen, in Laufschuhen. Gottes Leute zusammen unterwegs. Ein Riesenpulk von Menschen, der zusammenläuft. Eine große Laufgemeinschaft, wo alle aufeinander Acht geben und sich gegenseitig mitziehen. Passt auf, dass keiner neben euch die Gnade Gottes verpasst. Eine Riesenlaufgemeinschaft, wo keiner mit der Stoppuhr daneben steht. Das Ziel, den Siegespreis, haben wir schon gewonnen. Eine Laufgemeinschaft, wo manche rennen und andere schleichen, wo manche geschoben werden, getragen. Der Brief ist auch für welche geschrieben, die gerade im Gefängnis sitzen. Du gehörst dazu. Sieh das große Bild. Du läufst auch mit. Du bist mit uns unterwegs, auch wenn du dich vielleicht körperlich gerade nicht bewegen kannst. Du bist mit uns. Und der Horizont, ganz egal wo du bist, Gottes neue Welt. Der Hebräerbrief macht das auf, Gottes Herrlichkeit. Das ist unser Ziel, darauf laufen wir zu. Und darin bewegen wir uns jetzt schon. Gottes neue Welt, sein Reich, das ist unverwüstlich. Unerschütterlich, sagt der Brief. Unkaputtbar. Unkaputtbar wächst Gottes neue Welt, sein Reich, leise, stark und unaufhörlich in allen Trümmerfeldern dieser Welt auf. Jetzt schon. Im Fokus Jesus Christus. Das wird direkt am Anfang im Hebräerbrief klargestellt. In Jesus hat uns Gott seinen ganzen Charakter gezeigt. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann guck dir diesen Jesus an. Ein Mensch wie wir, sagt der Hebräerbrief. Wenn wir zu dem kommen, dann wissen wir, der versteht uns. Der kennt unsere ganzen Schwierigkeiten, unsere schwachen Momente. Der kennt unseren Zerbruch. Hat er doch alles selber erlebt? Er läuft mit uns, genau dieser Jesus Christus. Der läuft mit. Turnschuhe in die Krippe. Dieser Mensch gewordene Gott ist mit uns unterwegs. Wir sind zu Jesus gekommen, sagt der Hebräerbrief. Wir sind zu Jesus gekommen, so wie wir sind. Und dann stehen da diese tollen Sätze, wenn unser Menschenblut nach Vergeltung schreit, schon angefangen bei Abel, dann spricht das Blut von Jesus eine andere Sprache. Unser Menschenblut, angefangen bei Abel, schreit nach Vergeltung. Das Blut von Jesus spricht eine andere Sprache. Es ruft Vergebung. Vergebung. Seine Liebe ist ein Feuer. Er schafft Gerechtigkeit. Krippe und Kreuz, da sehen wir Gottes Art. Wir finden bei ihm eine ganz neue Art Ruhe, sagt der Hebräerbrief. Da gibt es eine ganze Passage dazu. Frieden, Erbarmen, Vergebung und Neuanfang und Hoffnung. Lasst euch so in Bewegung setzen. Geht auf die Füße, raus aus dem Regal. Und das Zweite? Wir werden Heilige. Holt euch Frieden mit allen und Heiligung steht da. Sowas sind die Heiligen, von denen die Bibel redet. Keine verstaubten Figuren im Regal. Das sind Gottes geliebte Menschen in Laufschuhen. Heilig, weil nämlich das Licht und die Liebe und der Frieden von Jesus durch all unsere Bruchstücke leuchtet. Das heißt Heiligung, die man sich holen kann das Licht von Jesus durch sich durchscheinen lassen. So können wir ihn sehen und erleben. Das können wir uns holen. Wir können Jesus unser Leben mit all unseren Fähigkeiten und all unseren Scherben hinhalten und ihm das zur Verfügung stellen. Ich möchte euch mal einen so einen Heiligen vorstellen. Der ist mir sofort eingefallen, als von diesen Bruchstücken die Rede war. Da musste ich an ihn denken. Es ist Blaise Pascal, nach ihm heißen Schulen, Pascal-Gymnasium Grevenbroch. eine Computerprogrammiersprache heißt nach ihm. Er war ein brillanter Denker, gehört ins 17. Jahrhundert. Viele haben ihn bewundert, seine tollen Aussprüche und Worte, seine Werke immer wieder gelesen, fanden ihn hochintelligent und interessant. Vielen war er dann aber ein bisschen zu fromm. Goethe zum Beispiel war gar nicht so begeistert. Wir gehen da mal ein bisschen entlang. Les Pascal war gar nicht in der Lage, einen Schulalltag durchzuhalten, zum Beispiel. So was ihr jetzt jeden Tag schafft, hätte der nicht gepackt. Der war sehr kränklich, hatte zum Glück, muss man sagen, für ihn dann Hauslehrer und konnte zu Hause lernen und seine ganzen Ideen entwickeln. Er hatte mit Depressionen zu tun und zu kämpfen, immer wieder sein Leben lang. Hatte regelmäßig richtig starke Schmerzen, vor allem fiese, fiese Kopfschmerzen. Und an den Beinen war er immer wieder gelähmt, hatte immer wieder zwischendurch Nervenschmerzen und Lähmungserscheinungen. Ja, er hat benutzt, was er konnte. Da links oben seht ihr ein Modell seiner Rechenmaschine. Damit wollte er groß ins Geschäft einsteigen, hat aber nicht geklappt, weil die zu teuer in der Herstellung war. Aber eine erste Rechenmaschine, Ur-Ur-Urform vom Computer vielleicht. Und er hat richtig viel geschrieben, tolle Werke, philosophisch, gedanklich, brillant, klar auf den Punkt gebrachte Formulierungen und auch richtig viele Dinge über Jesus Christus. Und er hat sehr ehrlich gesagt und gesehen, wie er ist. Bruchstücke. Ihm war total klar, dass er ein Scherbenhaufen ist, dass bei ihm nicht alles so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Kein brillanter Senkrechtstarter. Immer wieder Abgründe in sich entdeckt. Immer wieder Not und Angst durchwachte Nächte, in denen er nicht schlafen konnte, sich immer wieder so klein gefühlt. Und dann ist tatsächlich richtig mehrmals sogar Jesus in sein Leben getreten. Er hat einen Prediger gehabt, der ihn umgeworfen hat. Und dann hatte er einmal nachts und unterwegs in einer Kutsche ein Erlebnis, was er dann mühsam hat, aufgeschrieben hat. Und richtig toll, er hat das nachher versucht zu notieren, wie ihm da Jesus begegnet ist, hat das auf einen Zettel geschrieben, und hat diesen Zettel immer wieder in den Saum von all seinen Kleidungsstücken eingenäht. Nach seinem Tod hat ein Diener, das dann durch Zufall oder eben nicht Zufall gefunden, diesen immer wieder zusammengefalteten und eingenähten Zettel. Ich zeige euch mal ein paar Sachen, die da draufstehen. Jesus Christus, Jesus Christus, Freude, 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 Freude Freudentränen, Feuer. Er hat auch geschrieben, ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe diesen Gott immer wieder losgelassen, bin ihm weggelaufen. Aber immer steht da, ich möchte niemals mehr von ihm getrennt sein. Mein Gott, mein Jesus Christus. Und das mit dem Abgrund. In jedem Menschen ist ein Abgrund und er wusste in sich selber auch. Der Abgrund kann nur mit Gott gefüllt werden, hat er gesagt. Und die Sache mit den Bruchstücken, das Zitat, was mir sofort eingefallen war, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens macht, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens macht, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Dafür ist er ein richtiges heiliges Vorbild. Mit all seinen Scherben und seinen Ängsten und all den Sachen, die er überhaupt nicht hingekriegt hat. Jesus Christus, Jesus Christus, ich möchte niemals von ihm getrennt sein. Glas besteht zu 60 Prozent aus Quarzsand, aus Sand. Es gibt eine Liedzeile, bei der ich jedes Mal fast weinen muss. Mit deiner Schöpferhand formst du aus Staub und Sand ein Werk nach deinem Bild, dem deine Liebe gilt. Dein Atem ist die Kraft, die aus dem Nichts was Neues schafft. Mit deiner Schöpferhand formst du aus Staub und Sand ein Werk nach deinem Bild, dem deine Liebe gilt. Heilige sind Menschen wie Kirchenfenster, vielleicht kennt ihr das Zitat, durch die Gottes Licht scheint. Heilige sind einfach Menschen, durch deren Scherben Gottes Licht scheint. Sand, geschmolzen vielleicht durch das Feuer von Gottes Liebe. Jesus nimmt unsere ganzen Bruchstücke und kann sie gebrauchen. Bei Jesus wird nichts weggeworfen. Da, wo ich mein blödes Versagen sehe, meine Fehler, meine Dummheiten, da kann er mit seinem Licht durchscheinen. Jesus kann auch aus Bruchstücken und Trümmern etwas bauen. Jesus kann und er will und er wird unser Wasser in Wein verwandeln den besten guten Wein und richtig viele Liter. Mindestens kann das Verständnis für andere sein, was aus meinen Scherben werden kann. Und manchmal entstehen aus dem, was ich für den Müll meines Lebens halte, in der Hand von Jesus erstaunliche Licht- und Kunstwerke. Manchmal scheint gerade dadurch etwas auf andere besonders. Bonhoeffer lädt uns ja sogar ein, zu vertrauen dass Gott aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Das ist Heiligung. Nicht ein Heiligenschein obendrauf gesetzt, sondern das Licht von Jesus, das durch mich durchscheint, gerade und besonders durch meine ganzen Scherben. Je mehr wir sind als ganz gemischter Scherbenhaufen, je mehr wir unterwegs sind, mit je mehr Leuten, desto leuchtend bunter wird das Bild, was Jesus durch uns in die Welt werfen kann. Jesus will durch uns in die Welt leuchten, auch und gerade durch unseren Zerbruch und unsere Scherben. Jesus will mit uns Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt leuchten. Wir sind Gemeinde unterwegs, mit Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, manche vielleicht nicht mit den Füßen, Manche sind vielleicht einfach im Herzen mobil mit unterwegs. Lasst uns anstecken von diesem Bild vom Hebräerbrief. Eine riesige, große, bunte Weggemeinschaft. Unser Horizont, Gottes neue Welt, jetzt schon angefangen, unkaputtbar und unverwüstlich. Unser Fokus, Jesus Christus, der mitläuft, jeden einzelnen Schritt, der an unserem Bett sitzt in den dunklen Nächten weiß, wie sich das anfühlt, wenn man allein und einsam ist und der uns schon erwartet am Ende des Weges. Nicht mit der Stoppe in der Hand, sondern mit weit offenen Armen. Lasst uns zusammen so ein bunter Scherbenhaufen in Laufschuhen sein. Ich habe euch ein Bild dafür mitgebracht und wir hören gleich Musik und dann ist Zeit, dabei zu beten. Und Jesus, unsere Scherben hinzuhalten, einfach vor ihn zu treten. Mit allem, wie wir sind, wie es gerade in uns aussieht und was wir so haben. Und uns das zu holen, was er uns schenken will. Frieden und Heiligung. Die Zusage, du bist mir heilig. Ihr seid meine Heiligen. Mit euch möchte ich in die Welt leuchten. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und der Friede Gottes, der eben höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre eure Herzen und euren Verstand in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.